0: En este material lo vamos a presentar uno de los también principales articuladores conceptuales que tiene esta escuela de psicoterapia. Esto es la perspectiva que se sostiene acerca del self. El self es un concepto que se ha trabajado desde diferentes perspectivas psicoterapéuticas y psicológicas. No obstante, la terapia gestáltica lo eh, significa de un modo bastante original en relación a otras versiones que se encuentran en otras corrientes o en otras teorías. Eh, habría que empezar diciendo que el self es entendido como una función. El self no es una instancia psíquica, el self no es una estructura, eh, sino que el self es una función que se expresa en el proceso de contacto. Por ello, el self es una función relacional, es el efecto de la relación entre el organismo que somos y el entorno significativo que, avisa, que nosotros habitamos. En esto reside la originalidad del concepto de self para esta escuela, porque también sirve para describir el funcionamiento espontáneo que tenemos los seres humanos cuando nos encontramos con las novedades que el ambiente nos presenta, nos, nos ofrece. Por ello, el self es un proceso, es una función dinámica que se desarrolla en eso que llamamos y que hemos trabajado en otros materiales, la frontera de contacto. Es decir, ese espacio que divide y a la vez relaciona eh, los elementos de la unidad funcional con que esta escuela entiende la experiencia humana, el organismo, y el entorno o ambiente. En el materiales anteriores describíamos el proceso de contacto como separado por fases, desde la perspectiva original de pers Hefferlein y Goodman en 1951, pasando por la propuesta de Joseph sinker en 1977, veíamos los procesos que pueden distinguirse eh, en las, eh, o las etapas dentro del proceso de contacto. Pues bien, el self entonces es quien protagoniza ese proceso, esa función de relación es la que protagoniza y articula las etapas o eh, los, lo, los periodos en los que puede dividirse didácticamente el proceso fluido que es el contacto con el ambiente. Eh, justamente Perz, Heffer, Lenny y en el año 1951, en el libro Terapia Gestalt, libro fundacional de esta disciplina, definen al self como el sistema complejo de los contactos necesarios para los ajustes en un campo difícil. Una definición que es muy concentrada y a la vez muy, eh, muy densa, tiene mucha de riqueza en su interior, ¿no? porque da eh, o plantea un montón de supuestos, ¿sí? en principio, eh, de que la experiencia humana se desarrolla en un campo difícil donde hay que realizar ajustes para poder resolver las figuras que vamos formando, que conforman la cadena de esas experiencias, y el self es definido entonces como la totalidad de los contactos que eh, se organizan para darle sentido a esa experiencia de intercambio fluido entre el organismo y el entorno significativo. Ahora bien, una vez presentado el concepto de self en términos generales, vamos a adentrarnos un poco más en él para poder ver que dentro de ese proceso que se da, complejo, que es el self, eh, existen lo que se llaman ciertas funciones eh, del self. Eh, las funciones del self no son otra cosa que ciertos grupos de experiencias que se producen en el, en el proceso del contacto y como resultados de los procesos de contactos históricos que el organismo ha desarrollado con el entorno. Eh, y también son capacidades, formas en las que el self puede contactar con el entorno, es decir, son declinaciones de este proceso que hemos identificado como el self. Eh, la división entre las funciones del self eh, fue presentada en el libro del año 1951 que citáramos anteriormente, y por ello las, los títulos, eh, el nombre de cada una de las funciones, toma prestados ciertos términos de la perspectiva psicológica vigente de esa época, que era el psicoanálisis en Estados Unidos en la década del 50. De hecho, hemos visto ya el derrotero de formación de Peirce. Peirce era un antiguo psicoanalista. Eh, Paul Goodman era un intelectual que se había formado en psicoanálisis junto con todos los integrantes de ese movimiento fundacional de la terapia estáltica. Entonces no es de extrañar que hayan tomado términos que eran del acervo psicoanalítico. El tema, y esto es lo que puede por ahí llevar a confusión, es que los conceptos que se toman, por lo menos los nombres de los conceptos que se toman prestados, difieren completamente. No tienen nada que ver la significación que se eh, plantea para la función ello, por ejemplo, de, dentro de las funciones del self, que lo que era el ello freudiano. Lo mismo vale para la función yo. Eh, lo mismo vale para el concepto de personalidad tomado de las perspectivas psicológicas vigentes de la época. Eh, por eso vamos a tener que hacer un trabajo de, de descripción y diferenciación importante para distinguir qué quiere decir el término ello expresado como una función del self, lo mismo personalidad, lo mismo yo. Pero quedémonos en principio con la idea de que se trata de formas que asume la experiencia eh, del proceso de contactar. Ahora las vamos a ver más en detalle. Vamos a ver si, que siguiendo la lógica de los fundamentos de la terapia gestal, estas funciones son descriptas en términos fenomenológicos, en términos experienciales. Es decir, las, cada una de las funciones del self describen experiencias, describen formas de estar en el mundo y formas de significar la experiencia en el mundo. Eh, empezando por la función ello, podríamos eh, señalar que hay como tres partes que se relacionan entre sí, que componen esta función ello, en términos fenomenológicos, en términos experienciales. Es decir, se entiende por función ello todo lo que tiene que ver con la experiencia sensorio-motora que tenemos nosotros a cada momento de nuestro aquí-ahora, de, de, de nuestra experiencia. Eh, se entiende que esa experiencia sensoria motora eh, si bien se expresa en cada momento del de aquí-ahora, es el fruto de una serie de contactos que han sido asimilados a lo largo de todo el proceso de desarrollo psicofísico que hemos tenido cada uno de nosotros como seres humanos. Es decir, en ese proceso de desarrollo, desde que nacemos y quizás desde antes de nacer, eh, desde que nos desarrollamos como embriones hasta que eh, vamos desarrollando posteriormente del nacimiento las diferentes etapas, eh, se van produciendo contactos con nuestro entorno que van generando adquisiciones que después quedan selladas, quedan grabadas en nuestro cuerpo eh, y que con, eh, constituyen la base de la experiencia sensoriomotora del uso que hacemos de, de nuestros brazos, nuestras piernas, nuestras formas de respirar, de caminar, de hablar eh, diferentes aspectos que son como eh, efectos de nuestra historia evolutiva ontogenética por otro lado, el otro apartado que incluye las funciones del ello... ...tiene que ver con las excitaciones que provienen del organismo que somos. Eh, fundamentalmente eh, lo que se llaman las necesidades fisiológicas. Hay que hacer un apartado en esto para señalar que... ...si bien nosotros sentimos, registramos las necesidades fisiológicas en nuestro cuerpo... Eh, muchas veces el origen de esas necesidades no son necesariamente la interioridad de nuestro cuerpo. Y acá se pone a través de manifiesto esta discusión que propone esta escuela acerca de la falsa distinción que implica eh, lo interior y lo exterior. Muchas veces, por ejemplo, nosotros sentimos hambre o apetito, pero no espontáneamente, sino porque, por ejemplo, estamos mirando o, o nos encontramos con algún alimento que es apetecible y a partir de ahí, a partir de esa estimulación del entorno, aparece el registro del hambre o del apetito. Sucede también con cualquier otro registro de necesidad fisiológica. Muchas veces encontramos una gran eh, necesidad de eh, sentarnos a descansar cuando tenemos a la vista un mullido sillón que nos promete eh, reposo y relajación. O sucede también con la excitación sexual. Eh, los seres humanos muchas veces eh, nos encontramos con nuestra excitación sexual al, en, al presenciar o al este, habitar un entorno, una situación que... Eh, genera en nosotros esa, esa activación. Entonces, la cuestión de la interioridad y la exterioridad es discutible como, como fuente. Eh, en realidad es un proceso recursivo, eh, pero sí forma parte de lo que llamamos generalmente necesidades fisiológicas y son parte de la función, de, eh, la función ello, del self, para esta escuela de psicoterapia. Y la, el tercer elemento que integra e incluye a los dos anteriores es, eh, podríamos decir que la función Ello engloba entonces todo lo que nosotros llamamos la experiencia dentro de la piel, ¿sí? todo lo que incluye lo sensorio-motor, las necesidades fisiológicas, que a la vez nos dan una sensación de integración de la experiencia corporal y también una confianza básica para enfrentar el entorno, esa sensación de mismidad, de corporeidad que todos sentimos, eh, es la función ello, eh, es, es parte de ese proceso que nos permite, con esa confianza que sentimos de la mismidad, de saber dónde están mis brazos, dónde están mis piernas, eh, cómo apoyo cada paso que doy en el suelo, cuando camino, cuando corro, qué pasa con el aire al respirar, cuando ingresa al cuerpo, cuando lo exhalo, las tensiones musculares, la relajación muscular. Eh, toda esa experiencia de integración corporal es la que me permite ir al mundo, eh, es la que me permite tener una confianza básica de que voy a ir al mundo a encontrarme con el entorno desde una eh, sensación de mismidad. Y a veces esta sensación se hace evidente cuando la integración de la experiencia corporal no está bien lograda. ¿sí? Cuando aparecen los procesos patológicos que vamos a desarrollar más adelante, eh, esa confianza para ir al mundo no aparece. Entonces eh, se producen problemas en el, el establecer contacto porque no se encuentra ese, ese fundamento de integración eh, psicomotriz, eh, sensorial y de registro de necesidades fisiológicas para enfrentar el mundo. La siguiente función que consideraremos siempre en términos fenomenológicos y experienciales, como se describen desde esta perspectiva, es la llamada función personalidad. Eh, también en términos experienciales es sencillo identificarla. La función personalidad es lo que llamamos nuestra identidad narrativa, es decir, todo aquello que nosotros decimos cuando alguien nos pregunta quiénes somos. ¿sí? Todos los recursos o todos los aspectos o todas las carencias o falencias que nosotros describimos en términos lingüísticos, en términos verbales, que identifican nuestra o permiten construir una identificación de nuestra propia mismidad, de nuestra propia identidad. Eh, por eso se ha definido a la función personalidad como la réplica verbal del self, que a la vez funciona como un marco de referencia para que nosotros tomemos ciertas actitudes frente a los determinados ambientes que enfrentamos y esto nos permite también considerar qué recursos tenemos para afrontar determinadas situaciones y cuáles ponemos en juego y cuáles consideramos o creemos que no están a nuestro alcance. Porque, por ejemplo, si yo considero que soy tímido, voy a afrontar una determinada situación de exposición de manera diferente a otra persona que se considera a sí mismo suelto o arrojado o extrovertido. Entonces, eh, la, en mi identidad narrativa, la, la forma que yo entiendo de, de cómo soy, también determina y modula cómo yo participo en las situaciones del entorno, qué capacidades tengo para hacer contacto en ellas, también me va eh, produciendo una modulación en cómo voy creando yo ciertos roles sociales, ¿sí? eh, cómo yo construyo vínculos, vínculos de amistad, vínculos amorosos, vínculos con mis familiares, vínculos laborales, vínculos académicos, todo ese proceso de construcción vincular está moldeado, está modulado, por mi identidad narrativa, por qué cosas yo creo que puedo hacer y qué cosas no, en qué cosas me siento cómodo y en qué cosas me resultan más difíciles o más extrañas o más ajenas en cuanto a los recursos para ir abordando las determinadas situaciones. Podemos decir hasta aquí entonces que tanto la función eso como la función personalidad si bien, como hemos visto, están presentes modulando cada momento de mi aquí-ahora, cada momento de la experiencia que yo tengo del mundo y de las situaciones que habito, son de alguna manera también el reservorio de experiencias pasadas. Y esto es un poco una respuesta a una pregunta que se hace habitualmente sobre este enfoque, sobre la terapia gestal, que enfatiza tanto el aquí-ahora. Muchas veces se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el pasado? ¿En qué lugar se le da al pasado? Pues bien, tanto la función ello como la función personalidad son los testigos de nuestro pasado, son eh, los descriptores que nos permiten entender el recorrido evolutivo que hemos hecho en términos de psicomotricidad, en términos de identidad lingüística, para llegar a este presente. Son, como esos monumentos de la antigüedad, una fachada viva de cómo ha sido nuestro, nuestra historia, si ha sido una historia cuidada, si ha sido una historia contenida o si ha sido una historia eh, que ha tenido muchas experiencias dañada, de, de daño, muchas experiencias de frustración. Eh, es decir, las, eh, las funciones del self también nos dan una perspectiva o nos permiten tener una perspectiva diagnóstica de cómo ha sido el proceso evolutivo del desarrollo de una persona, de a cómo se presentan en el aquí y ahora. Con la, con qué grado de integración se presentan en la aquí ahora. Por último, entonces, vamos a ver la función yo, eh, que podríamos decir para sintetizarlo, la función yo es el agente de la experiencia. La función yo es la función o la, la parte del self que ejerce la intencionalidad en el campo. ¿sí? Eh, la que, eh, esa función que se expresa, Toda vez que nosotros tomamos una decisión en el campo en el que nos estamos eh, desarrollando, estamos desarrollando nuestra vida, nuestra experiencia, y por supuesto, esas decisiones que tomamos están articuladas con la información que provienen de las otras funciones del self, de la función personalidad y de la función ello. Ahora, la función yo es la responsable de realizar el ajuste creativo. Es la que eh, se de describe como la voluntad creativa que la persona Sostiene autónomamente en un contexto determinado, en un campo difícil, dirían Pers Hefferlein y Goodman Es el desempeño del de poder que nosotros ejercemos cuando constituimos nuestras elecciones, cuando realizamos elecciones. Por eso se dice que la función yo es la que interviene principalmente en el ajuste creativo, y es la función que permite identificarse y alienarse del entorno a la vez. Es decir, identificarse con los aspectos deseables, nutritivos del entorno y alienarse, rechazar, separarse de aquellos aspectos situacionales que consideramos que no son nutritivos, que no son interesantes, que no responden a nuestras figuras o que pueden ser tóxicos, dañinos para nuestra experiencia. En definitiva, la función yo es la que articula esa intencionalidad en el campo, la que nos da la sensación de que estamos activos en el campo cuando decido tomar un objeto porque lo quiero utilizar, cuando decido caminar, cuando decido eh, hablar y decir determinada cosa que quiero que se, sea pronunciada por mí en una reunión o en un encuentro con otras personas. Ahí es donde vemos ¿Eh? El ejercicio de la función yo, de esa voluntad creativa de hacer algo con la novedad, algo con lo que la novedad de la situación me enfrenta, construir una creación, un ajuste eh, que, por supuesto, esté con arreglo a mis necesidades abiertas, las figuras que yo quiero resolver en esa situación.